0: Välkommen till Utbytte, DNB-podkasten där vi förklarar vad som sker i globale ekonomin och finansmarknaderna. Jag är Marius Brun. Hågeno med mig i denne episoden har jag Audun Vikstran Iversen som förvaltar fonden DNB Disruptive Möjligheter. Han ska ge oss en uppdatering på bland annat Nvidia, Tesla, självkörande truckar, Evtol, batterier och maskininlärning och roboter fra Moss. Jag tror det här ska bli väldigt intressant. Ja. Ja, her er jeg, Audun. Det er hyggelig å ha tilbake i studio. Veldig hyggelig å være her. Ja, på tide med en oppdatering nå, det var vel sist. Før sommeren at vi satt sammen her?
1: Jo, det. så det har jo vært en innholdsrik sommer. Selv om det ikke har så mye sol her i Norge, så har det jo vært mye spennende som har vært i markedet. Absolutt.
0: Og vi får starte med det generelle. Sånn, kort oppsummert så kan vi vel si at ytterligere har den økonomiske veksten globalt vært bedre enn fryktet. Så det presset rentene opp, mens forventningene til selskapenes inntjening har kommet lite ned. Men så har det jo ikke vært så ille da, i noen deler av markede for exempel for flera av selskapene som du har investert i. En av dem er en megacap-aksje som Tesla. Den ska vi jo snart snakke mer om. Men sånn generelt, hvordan vurderer du markede fra ditt hjørne av andre dammen og slik det har utviklet seg siden vi pratet sammen før sommeren?
1: Nei, vi hadde jo en juli som var litt sånn det vi kaller «risk on», det vil si at man, man ser litt bredere og, og kanske litt dypere på såkalt vekstaksjer. Så, så det, juli var en veldig spennende måned, og så vet vi jo alltid at i august, da drar folk på ferie på kontinentet og i USA, så, så uh, veldig mye usikkerhet runt uh, august, og sånn var det også i år, uh, og så vet vi at september er den dårligste måneden historisk sett uh, så nå er vi mitt inne i den nære hvor ting kommer til å falle litt og stige litt og, og, og litt sånn kortsiktig usikkerhet
0: mm. Altså er det litt shaky
1: Ja, det er litt sånn shaky uh, og, og, og det er så langt i september så er det jo kanskje det vi har opplevd allerede så, så og så kommer jo da, etter så ska vi ha litt rentemøte på Fed, og så er jo hovedproblemet nå at økonomien i USA er for sterk, så da faller markedet på gode tall. Og vi, vi er litt, jeg skal ikke si det er koko-marked, for alle vet at det er akkurat sånn det er, men, men vi skal kanskje ha en renteøkning til, og så skal vi ligge der Og så er det jo denne ene frasen som er Higher for longer Når det gjelder renter Den, den ser ut til å liksom spille ut og, og, Men fortsatt er det veldig mange som prater om denne resesjonen Og om det blir myk og hard landing og så videre Og det har man gjort i to år Jeg begynner å bli av det, sant? det er sånn, Jeg er litt enig Ja, men det er sånn. Man skyver helt in i denne har holdt på med i, i to år nå, men liksom, ja, om 6-9 måneder så kommer resesjonen. Og, og det er ganske mange som sier det. Uh, og så har vi jo ikke vært i nærheten enda.
0: Nei, jeg tror vi får la, hva vi kalle det, makron ligge om uh, noe, så får vi se det fra det du er opptatt av. Da. Det tror jeg de flesta av lytterne våre vet, i hvert fall de som har hørt deg før og kjenner fondet ditt. Du er opptatt av innovasjoner og distripsjoner, Batterier og maskinlæring, det er to viktige stikkord for deg nå, Audun. Hvorfor det?
1: Nej altså, innovasjoner løser jo veldig mange praktiske ting. Og en god innovasjon gjør også at den er liksom deflatorisk av karakter. Altså, du får gjort det samme med en mindre kostnad eller en eller en høyere inntekt. Og de to største drivkreftene nå, og har vært kanskje de siste par årene, som, som former og skaper mange disruptioner i alt fra transportsektoren til banknæringen, og de store etablerte industriene, det, det er batterier og maskinlæring. Og grunnen til at dette er så innmari viktig er at, se på batterisiden, som er da egentlig sånn lagring av energi, det er at det, størrelsen på batteriene, de blir hele tiden mindre, og de blir kraftigere, og de blir mye billigere. Og dette åpner opp helt mye markeder. I, i gamle så var det sånn, disse lithium-batteriene, som ofte liksom er et referansepunkt, de har falt nesten 90% de siste de siste 25 årene i, i kostnad, og så har man økt effektiviteten veldig mye. Så fra at det var noe som var inne i mobiltelefonene, for lenge siden, jeg vet om, om du husker det, Marius, men da var det sånn at levetiden på batteri var noe det de viktigste egenskapene når du skulle kjøpe en mobiltelefon.
2: Mm.
1: Det er ingen som prater om. Og så har, har vi fortsatt en sånn, men jeg tror vi er helt på tampen av nå, når det gjelder elbiler, at kjørelengden, hvor, hvor, lengden, hvor langt kan du kjøre? Det betyr fortsatt ganske mye. Ja, det betyr veldig mye fortsatt. Men, men nå begynner vi å komme sånn 500, 600, 700 sant? på 500-600-700 kilometer på, på de beste bilene. Så, så i løpet av et år eller to, så kommer vi ikke til å prate om, om det, tror jeg. Det er fordi vi tar det som en forutsetning. Og så, så, så når disse batteriene de uttrykker seg på den måten de gjør, så åpner det opp helt nye industrier. Altså, en ting er sånn, disse elbilene som vi skal prate litt mer om, men, men det er også innenfor andre deler av transportsektoren, slik som vi har pratet om tidligere, med, med ulike former for droner. Mm. Og så kombinerer vi det dette her med det som skjer på kalde kunstensklient og maskinlæring, inn mot det å digitalisere hele transportsektoren, som gjør at vi da veldig ofte kommer innom dette ordet som er selvkjørende. Og hvis du begynner å kombinere veldig billige batterier i transportsektoren sammen med så står vi overfor en kjempedistrupsjon. Altså hele transportsektoren i løpet av dette tiåret, tror jeg, når vi, er, når vi står liksom og begynner å kikke tilbake igjen på dette tiåret, sånn 2028-2029, så tror vi kommer til å se tilbake på, særlig på transportsektoren har blitt helt annerledes, og det er helt nye forretningsmodeller, og det som i dag er velletablerte selskaper er kanskje borte eller betydelig mindre. Så, så dette, er, dette er bare kjempespennende.
0: Mm. Ok, um, før vi kommer til uh, aksjer som treffer uh, akkurat uh, dette her med, med selvkjørende, uh, Nvidia, det må vi snakke om, Aktien bara går och går den. Ja, det har ju liksom den dratt markede i år definitivt. Men i helgen så twittret Christian Fallnes som möjlig finansiell engineering och sällskapet Corevive. Det fangit minne interesse. Delte en video där ja, flere som har lagt ut och skrivit runt detta här i finansavisen och så fangit upp vi bør ikke gå helt in på bakgrunnen nødvendigvis Men ja, jeg har ikke nå så denne videon som han delte Og jeg må si, det, det virker jo ikke helt uh, bra da Hvis man skal tro det som ble sagt i den uh, videon. Men, men det betyr jo ikke at markedet ikke er der Dette med generativ A i virkelse som bare ruller videre Men hvordan tänker du runt uh, en aksje som Nvidia-edun?
1: Nei, altså, NVIDIA, skal man man skal være litt høyderedd i det, og, og når det kommer opp på sånn type nivåer som det er nå, og særlig med to sånne kvartaler som de har hatt, som er, jeg vil kalle det historiske begge to, fordi de slår forventningene så mye, og det så veldig rask vekk i et veldig stort selskap. Så kommer det att bli mange historier på för att förklara vad som har hänt och den historien som du refererar till sån det är ju det och en bok alltså man, man, man konstruerer man som kanske inte är reell och det är det var den historien som, som har gått den kom ganska raskt efter tallena i, i förra veckan jag har ingen grund till att tro att att detta är väldigt spekulativt eller någon som har gjort med, med en ond hensikt, uh, manipulerende. Men, men den ligger der, og, og, og markedet vet om den, uh, og det gjør at man kommer til nå i perioden nå frem mot neste kvartal, og særlig under neste kvartal, kommer til å ha veldig fokus på kvaliteten i ordreboka. Uh, og, og man er jo redd for at uh, det kanskje er mye sånn dobbelt booking og så videre i Nvidia jeg tror nok at når de har så sterk et som de har hvis vi da først tror på det at den er reell, og det har vi mange gode grunner til å tro på så så er det sånn at uh, det er vanlig å dobbelt boke, men hvis det er, denne spørsmålet er reell, så kan selskapet bare si at ja, hvis du bestiller dette nå og trekker den, så skal vi, vi likevel ha betalt. Og det er nok sånne former for kontraktstrukturer som, som Nvidia har lagt på plass. Så jeg, så jeg er ikke så redd for, kanskje deler av markedet er redd for at det er mye dobbeltboking, Akkurat ok, den er ikke jeg så redd for. Ja. Men det er absolutt en, en aksje som, som man skal uh, være litt høydredd i, men, men uh, basert på den inntjeningen det har nå i veksten, sånt, så, så kan man også argumentere om den er billig eller dyr. De fleste analytikerne begynner nå å operere med, nå handler på rett i 500, og det er veldig mange analytikere nå som, som ser på 700-800 targets, så den høyeste targeten på Nvidia nå, ute i markedet nå er, har passert 1000. Mhm.
0: Men detta i vad ska se si, generativ AI tåget så får man kalla det en hype eller ikke, men det det inte vidare så rullar det bare vidare efter de flesta solmärker.
1: Ja, och har aldrig det är väl det är en sällsynt att vi ser en så bred innovation som får så stora konsekvenser for så mange industrier. Och det är därför liksom sån jag med glad i ordet maskininlärning en en, en, en men det er därför dessa två drivkrafter som pratar om intelligens, batterier og maskininlärning, de to former så mange kraftiga innovationer eh, som vi kommer til att sitta och och på håla om om någon får
0: hade ja, det runt generativ AI det är så väl mycket entusiasm men jag föll också att det börjar bli lite mer balanserat när man hör hur folk tänker runt Det där är lite mer fokus på dette med säkerhet och runt och ja. och og också kostnadssidan och vad man faktisk kan klara att få till bara ett litet exempel men det var ju TMT-konferensen till den be markets i Kastabel här i Björvika i Oslo i förra uke där var det flera som kom inn på detta på tematiken om generativ AI en av de var nej var fra Visma eh ordan sa jag de så på liksom olika initiativ som som mange andre andra gör i olika branscher knyttet till dette här så rasionale for å effektivisera bland annat hur man möter kunder med såna chattbotter och såna typer ting men, men han var också upptatt av att man må jo kunne regne dette hjem, for det har ganske store kostnader å implementere sånne her type ting. Så, men det er vel bare sunt at det er litt mer Absolutt. bevissthet rundt om det. Ja, man kan prøve på en del prosjekter, og, og så kan man få til en del ting, men, men det koster jo også.
1: Og så er det en, en ting, nå har vi pratet om Nvidia, men, men det man prater om i markedet, og, og særlig i USA, når det gjelder software-selskaper, er at det, vi kaller det en million dollar investert i en udstyr Det har en multiple effekt på hvor mye software det selger, hvor mange tjenester som kommer etterpå. Det, man, det tallet som jeg har sett flest ganger, det er ikke sikkert det er riktig, men det er at en miljon dollar i en udstyr blir 8 millioner dollar i software uh, utover i linjen. Det vi ser nå, de som er kjøpere av en uh, udstyret det er hovedsakelige selskaper som skal lage nye tjenester. Så, enten så, skal, så, så, så effekten, veldig mye av den effekten som vi prater om, og som vi er spent på, og som vi ikke vet hvordan kommer til bli, den kommer vi til se til, til neste år, når, når de store software-selskapene ordentlig begynner å rulle på disse tjenestene. Mm. Og jeg tror da kan vi se si om, var dette bare en hype eller ikke?
0: Ja. Men apropos det å rulle videre, skal vi rulle videre til Tesla? Ja. ja. det gör vi fördi Musk han har varit ute och rullat de siste ukene testet ø, et sånt uppgraderat selvkörande system. Så han har varit ute och rullat och samtidigt har han lett efter Mark Zuckerberg fra Meta eller Facebook da, som han ju samtidigt
1: också gärne vill slåss mot. Det här en sån en historie, det är. Ja, det er jo de er, de er litt sånn guttaktig, eh, så må man mene hva man om det, men, men eh, Elon Musk, han har jo vært fremme på og pratet om selvkjørende biler, robotaxi og så videre, i noen år nå. Han har jo systematisk bommet. Det som han var ute og visste verden for et par uker siden nå, var han satte sig in i sin Tesla-bil, og så kjørte han rundt i Palalto i, 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 i Kalifornien och lätt ett ett mark Zuckerberg. Det han gjorde då var att han introducerade oss till FSD 12, version nummer 12. Eh den är lite annorlunda än alla de andra för att det nu drejer sig bara om videokomprimering och och av videor. Så när han körte in den första rundkörningen så är at det att det är ingenting i denna i denna softwaren som säger vad denna bilen ska göra når den kör in här. Det är inte kodet. Men, men det, man, har ikke, man har ingen programlinje som sier hva den skal gjøre når den kjører inn. Den er bare basert på erfaringene fra andre videoklipp. Det, løfter, det da løfter du denne maskinlæringen opp på et helt annet nivå. Fordi da kan vi begynne å tenke på at okay, disse ni kameraene som Teslaen har, de ser akkurat som våre øyne, men de ser jo da mye bedre. Våre øyne er i stand til å, å oppfatte liksom 15 sånne inntrykk i sekundet, disse kamerane er oppe på 25 og de ser jo da 360 grader mm. så, så, så hvis du da får erstatte våre øyne med det vi kaller computer vision, som da kan kobles opp til en software som, som skjønner hva den skal gjøre så er det ikke bare biler vi prater om da så hvis man lykkes med å få denne, denne selvkjørende softwaren til å fungere så bra at den begynner å fungere enda bedre i hans mennesker Vi er ikke der enda, men så kommer vi dit fordi det er så mye biler som, som samler inn disse dataene til, til Musk og Tesla som gjør at på et eller annet tidspunkt ja, så har vi en sånn hvor vi bare kan si til bilen hva, hva den skal gjøre, og så gjør den det Uh, og, så, og det kan vi ta over i robotter og vi kan ta over i fly, vi kan ta over i alle andre forhold for til transportsektorer hvor vi skal gjøre noe uh, hvor det er viktig at den maskinen er i stand til se og gjøre akkurat sånn som oss så, så for mig var dette sånn, litt overraskende gjennombrudd, det er jo ikke alle som deler den, det, det sinne uh, men, 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 men det, det tror jeg var en sånn milepels som vi kommer til å tenke på og se på den videoen igjen, og så tenkte jeg, okay, han ok her viste han jo egentlig hvordan dette kom til å bli når vi står der i 2024-2025. Mm, mm.
0: Du delte på Twitter for ikke mange dager siden at du retvitet da, fra en, en annen, men det var sånn jeg fikk det med meg, at Tesla har solgt like mange biler hittil i år som i hele 2022 i Europa, Nei. som jo selvfølgelig er bra, men så skal vi jo huske på at de har vel
1: kuttet priser her også da jag kutter ett väldigt mycket priser i år och det har ju varit och det får ju den konsekvensen at uh, gärna att efterspörgen går upp och så blir marginen lite dåligare. Eh uh, det har vi sett både i Q akut och vi och uh, jag är väldigt spänd på hur land kuter kommer att bli. Eh uh, så, så det är den kortsiktiga risken här i, i Tesla för mig. Er han förbjud på att köra margin
0: sin i gröfta liksom för att få marknadsdominansen han trenger?
1: Han är väldigt tydlig på att han önskar och få ut så mange bilar som möjligt. Og, det, og da er vi litt tilbake igjen, sånn så, så spennende forretningsmodell, som virkelig gjør at hvis du skal være veldig optimistisk på i alle fall aksjekursens vegne på, på Tesla, så tar du akkurat det vi pratet om med disse selvførende bilene, og så vet vi det Tesla er veldig gode på over det oppdatering altså sånn du parkerer bilen eh, i garasjen om natta, og så kommer du ut, så har, de, har liksom bilen blitt oppgradert uten at du gjør noen ting. I teorin så kan du tenke at de fire millioner bilene nå, som har disse ni kameraene, og den hardware som trengs, så... Hvis de fortsetter med selvkjørende biler, så kan du parkere bilen din om natta, og dagen på så har du en selvkjørende Tesla i garasjen. Det kommer ikke til å skje i år, men, men, og, og det derfor så tror jeg at han da ser at jo flere biler vi får ut, jo større blir den basen av oppgraderinger, og, da, og den softwaren, den koster nå 12.000 dollar. Den er ikke tilgjengelig i Norge, det er ikke det samme som autopilot, det dette her ikke er mye med bilkjøring, nei, bykjøring, men da har du plutselig fått kanskje 80 prosent, så sånn du sier ja det, så, så selger du da nå til 12.000 dollar, du har en bruttmargin på sikkert 90 prosent, og, og det kan skje fort. Så dette er veldig skalerbart. De andre robottaxiene som vi ser i USA nå, det blir stadig flere, flere av de og flere byer, de er ikke så skalerbare, fordi de må kjøre i, akkurat som vi har på, på vojen vår, så kan vi kjøre innenfor det geografisk område. Sånn er det også med disse Cruise- og, og, og Veimo-robotaksiene som kjører rundt, og Baidu også i Kina. Og, og da lager de en bil, og så putter de på masse LiDAR-system. Li Li -Li uh, så de må liksom refitte bilen etter de er ferdige. Og det, 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 er liksom, det, det der er ganske dyrt. Versus liksom å kunne da ha de ni kamerane, som alle, eller nå har cirka fire millioner biler allerede i dag.
0: Hvem er de største konkurrentene til Tesla nå, som du ser det? Er det kineserne, eller er det de europeiske bilprodusentene? Eller?
1: Hvis vi tenker massemarked, så er det bare kinesiske navn. Jeg, dessverre, jeg jeg, som europeer, synes jeg det er kjempesyn, men, men, men Volkswagen har brukt forferdelig lang tid de, på både å lage software og elektriske biler, som ikke ikke nødvendigvis, er bra nok i hvert fall i dag, forhåpentligvis så kommer de tilbake. GM Ford, de har heller ikke brukt denne tiden, de har hatt de siste par årene til å bli gode på det. Så du ender opp med sånne kinesiske navn som Byd og Gilek og Li og Ni og så videre på polomarkedet.
0: Hvor er det Tesla har en edge mot uh, kineserne? Er det på teknologi, på software-siden? Er det på batterier? Er det på andre steder, summen av det? Eller? Ikke noen steder.
1: <laughs> jo, nei, nei det, det, er, det er jo en, selvfølgelig en sum av det. Poenget, jeg tror nå har jo Tesla kommet med en sånn oppgradet versjon av, av den Modell 3, som, som det har byttet ut 50 prosent av delene på, og sannsynligvis er kostnadene heller litt ned enn opp, og er en mye finere bil, mye sterkere bil, går mye lenger, gjort veldig mye på interiøret og så videre, som har fått veldig god review. Den den kommer til å bli lansert både i Europa og USA liksom i de neste månedene. Så, så, så de er i stand til å møte kineserne på priskonkurransen, samtidig som de fortsatt da har bransjens høyeste uh, marginer. Og hvis du tror på, og her så jeg må jeg tro, hvis du tror på noen av den historien som fortaltes det med, med dette med, med selvkjørenhet og, og at de får den softwarepakka, ja. så kommer de til få fantastiske marginer
0: får bara minna om då att vi har haft en genomgång med dig det hade vi för uh, sommaren om liksom, Tesla case där uh, du värderade både för och emot och gick igenom uh, väldigt mycket i, i lite mer detalj än vi räcker idag så uh, får bara hänvisa till den videon där tillgänglig bland annat i uh, aktieanslösningen till uh, den så går han och bara
1: logga in där och se den för de som är intresserade. Selvkörande trycker. Ja. Og det er en sånn variant av, uh, dette, når vi pratet med innovasjoner tidligere, så sånn, de løser praktiske ting. Ja, ikke
0: sant? Fordi i tillegg til at
1: selvkjørende trøkker åpenbart er
0: kult, <laughs> ja. hvis,
1: hvis det funker, hvis det funker.
0: Så, så vil det løse en del utfordringer. Du får fortelle oss vad det er du tenker på da.
1: Ja, i USA nu har liksom det var ett truckchaufför för för 30 år sedan eh du var 25 år då så gick du in i ett höge høy, högstatusyrke till 100.000 dollar. Problemet til trøkindustrien i USA er at uh, i dag er det lavstatusyrke, og de som gikk inn for 30 år siden, de er nå, ikke, de er nå 55 år, og det er gjensidsaderen på en trøkksjåfører. Og man mangler sånn 50-60-70 000 trøkksjåfører. Og USA så er veldig mye av å flytte varer fra ATB går på langs veien.
0: De veiene er i hvert fall en del steder lange og og ikke liksom like utfordrende å ha selvkjørende biler på som i norske snirkelende fjellveier og fjellområder. Nei, ikke sant? Og der, der kommer
1: den forretningsidéen. Så det er et selskap som heter Aurora Innovation, som, som vi er litt investert i. vi har liksom ikke tatt helt av i den. Men de har hentet ganske mye penger, som gjør at de har en sånn balanse på 12 milliarder dollar, og skal lansere da, gå, gå live i Q4 neste år. Så for amerikansk økonomi, hvis det ikke får løst denne trøkking-situasjonen, så kan det være rett og slett en trussel mot veldig mye av det lokale markedet i USA. Så, så i utgangspunktet så høres det veldig skummelt ut med selvkjørende trøkker. Jeg er den første til å innrømme det, samtidig som at på disse landeveiene, så de av, dere, de av oss som har kjørt på dem, vet jo at de er ganske kjedelige, og jo eldre du blir, jo lettere det er det å duppe, og, og, sånn. og det skjer jo også i USA, så er det ganske mye ulykke med, med disse vanlige trøkkene. Så forsikringsprisen har gått opp. Så, så det er mange kostnader å spare ved å få til en sånn type selvkjørende trøkk. Hmm. Så, så det, det er flere initiativer på det, men, men, men uh, dette selskapet som, som jeg synes ser mest spennende ut.
0: Aksjekursen, har det vært en hyggelig selvkjørende reise?
1: Ja, den, den har i hvert fall vært hyggelig i år. Så i år har den, uh, har den vel gått fra en dollar til nå begynner du vel å snart snuse på fire, fire dollar. Så i prosent så jo, uh, har det vært en hyggelig reise for, uh, for oss. Alt en sånn bygge
0: å komme over dette med finansiering for uh, selskaper i startfasen, der vi snakket om uh, mange
1: ganger... Uh, ja, og, og, og du ser nå, de, de flinkeste uh, har klart å hente ganske mye penger også i år, ja. uh, men det lite litt grann på litt utvanning og, og litt kurser, men, men, men du ser det er ganske mange nå av disse spennende selskapene som, som vi ofte prater om, som går in i neste år med en väldigt bra balanse.
0: Ja. Hentepenger har også vært uh, liksom kritisk for Evtol-industrien, der har vi hatt, flere oppdateringer på. Vi har vært i Tyskland och sett på disse elektriske helikopterne som kan lette å lande vertikalt, och så fly i luften som et fly, utrolig spennende greier. For lytterne våre som har fulgt med på dette, så hadde vi også en oppdatering i sommer, hvor ting begynte å løsne litt, så har det vel nesten bare løsnet enda mer sin vi snakket i juniaudun, så en kort oppdatering også på vad som skjer innen Evtol.
1: Nei, der har det jo sånn aksjekursmessig så har det vært en veldig hyggelig reise i år uh, hvor flere av disse selskapene har gått både tre- og firegangeren. Og, men det skyldes dels at uh, man har fått uh, veldig bra finansiering fra industrielle parter. Så altså industrien selv, altså andre i, i flybransjen, går inn og investerer, og så altså har fått en del ordre. Og så har myndighetene i USA kommet ordentlig på banen og, og, og sagt at dette her skal vi satse på. Og grunnen til det er, er kanskje fordi at en av de store konkurrentene til de amerikanske selskapene er et kinesisk selskap som heter Iheng, e som har kommet ganske langt. Deres kalde største produkt, viktigste produkt, det er et helikopter som har plass til to sykkeri, med ingen pilot, så det er, det, det er selvkjørende, og det er i ferd med nå å få godkjennelser i Kina og, og kommer å, de kommer nok til å se å begynne å fly uh, mye i, i de neste årene. Så, så man ser at her kommer en helt ny industri som også er veldig relevant for forsvarsindustrien for det, dette er jo lydløst lydløs i forhold til alt annet. Så, så amerikanske myndigheter tror jeg har liksom sett det og sier at okay, må, dette må vi hjelpe frem uh, så de har litt sånn taskforsen nå på, på reguleringer og bygge infrastruktur og ord som dronekorridorer så kan vi alle samtidig prate om, uh, om noen år så det er en kjempespennende industri, og så skal de få noen veldig viktige godkjenninger som de, de, har, de fleste av de har nå to av de tre de må ha, med alle sier at den tredje er den vanskeligste, og det er det man forventer at man kommer til å bruke år på. Og så skal de begynne å lette. Noen mener at vi allerede nå til sommeren i, i Paris under OL kommer til å se noen av disse flyene der. Og da, og, da, og da blir det plutselig synlig for alle I dag er det bare sånne rare nøler sånn Som meg og deg Som vet om det Men plutselig så er det sånn, blir det synlig så, Hva er det? Liksom, du vet hvordan det er og så, og, så, og så ser man, yes, dette her virker kjempesmart ja.
0: Nei, Dette her er spennende vi må, vi må følge dette videre Det er veldig gøy Men ikke mer i dag Vi har en ting til på listen Som vi skal igjennom Og her er jeg like spent som Lytterne tror jeg det er roboter fra Moss. <laughs> roboter fra Moss, er hva er det som skjer?
1: Ja, altså, hvis vi tar liksom robot-historien, så er det sånn, i gamle dager, så kom de første robotene robot og var sånne robot-armer. De kom i bilindustrien på 60-tallet, så tok panerne over, og så har vi har de, liksom, de blitt låst inne på et fabrikkulv. Det vi har sett de siste årene er at nå har vi tatt disse robotene, så har vi gitt dem bein eller hjul, og så begynner det å komme ut blant oss folk. Så de, de, har, de har liksom kuttet sine lenker til, til industrigølvet.
0: Legg på generativ AI, så er det jo stadig
1: nærmere Terminator-scenario. Ja, ja. Er, og dette her er jo noe av det som er, er skrekkeblandet fryd mange ganger. Fordi, men, men, og, og Tesla har jo sin, og Boston Dynamics har sin, og så videre. Og, der, og, og så har vi da et lite selskap i Moss, som heter One X Technologies, som har vært veldig flinke til å lage robotene. De bruker uh, lette, de, er, de bruker et vayersystem som ser ut til å fungere, som er veldig lett tilgjengelig, det er veldig høy kvalitet på vayere. Og så i februar-mars i år så kom uh, Sam Altman og OpenAI, de som liksom startet dette kunstig intelligens-rebaldere, uh, de kom inn og, og, og tok inn emisjon. Og så vidt jeg har skjønt, ja, vi burde egentlig invitere oss ned og besøke det en dag, Marius. Ja. Så jeg har ikke besøkt selskapet, men det jeg har lest rundt det er at de da også har fått tilgang på veldig mye av den softwaren som, som ligger i kaller det dette Microsoft OpenAI også nå på Google, som gjør at de, de får tilgang på veldig bra software, som gjør at de kan gi en hjerne til denne roboten. Og hvis det kommer det, litt som vi pratet om i sted, også med, med, med Tesla, for de lager også roboter, så synes jeg at det, det øyeblikket vi kan få disse robotene til å gå rundt, de kommer ta gå litt sakte og litt rart og så videre, men så vi gir vi dem computer vision, som gjør att de kan se, og på et eller og igjen, jeg vet ikke om det er nå neste år Eller om det er om tre år Men det er i alle fall innen sånn relativt kort tid Så er det så sånn at vi skal ikke sitte og programmere vad roboten gjør Men vi forteller roboten hva den skal gjøre Og, og, og plutselig Så har vi da øh, Kanskje er vi kjempeheldige og, og er de så flinke som jeg tror De er i moss med disse robotene så har vi ett sånt kallar sån lite sån industriäventyr eh för de kommer til att få den backingen som sannsynligvis som gör att detta här är som blir jättespännande I dag idag så levererar de robotar som, 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 som går runt og och passe på og, og, i vanliga industribygg vær forberedt på at i løpet av de neste årene så, så kommer vi alle sammen til å, å se robotter noen av oss kommer til å kanske ha en hjemme som, som kommer til å hjelpe oss med alle de kjedelige mer
0: enn bare å støvsugge <laughs> ja.
1: Og, det, og det, er ikke, det er ikke teknologisk, så er vi ikke så veldig langt unna. Fordi det er ikke så veldig komplisert å lage en sånn robot. Og, og jeg, så, jeg er jo så nødvendig til, så jeg har jo sittet og sett på folk ta den, den Optimus-varianten uh, til Tesla, som, som da har plukket den uh, fra hverandre med, med den information man har. Og de mener at dette, er, dette kan være en kostnad på sånn 20 000 dollar. Og, og, og igjen får du denne løsningen som, som Musk går ut og kjørte, som gör at vi får Computer Vision, så det er det sånn, ok, to-trehundre for en robot som kan jobbe hele tiden, det, det kommer ta å endre veldig, veldig mye. Så, så, så dette er sånn åpenbart området for, for oss som er opptatt av innovasjon og distribusjoner, som, som vi må følge veldig tett på. Bra det, Edwin. Altid gøy
0: med en med deg. Vi får finne på noe nytt snart. Med det så tror jeg dere sier uh, takk for i dag. Tusen takk for at du uh, var med, Audun, og sist men ikke minst. Tusen takk, folkens, til alle dere som hørte på.
2: Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen er å anses som markedsføringsmateriale fra DNB og er ment å være generell spareveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset en enkelt investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og informasjon som gis spør kontaktene en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følger av innholdet i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri er noe garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av Bruk prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlige tilgjengelige kilder som DNB ser på som politiet, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan etterligere endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dmb.no.